0: Det är ju en speciell helg och det, är det gör ju att det blir lite speciellt att predika just en sån här helg. Eh, väldigt många tankar går åt till just detta omkring allhelgonahelgen. Jag hörde i nyheterna igår, möjligtvis att det var förrgår, där man sa att man räknar med att ungefär fyra miljoner i Sverige besöker kyrkogården just den här helgen. Ehm. Och då funderar jag på, undrar vad de fyra miljoner tänker på. Undrar vad de funderar över, undrar vad den här helgen betyder för dem. För, för väldigt många, så, speciellt den yngre generationen, de vet inte ens när man talar om en och helgen, så är det den där som ligger nära Halloween, brukar de säga då. Den har liksom blivit deras stora helg. Och jag vet inte om man skulle säga att de hänger ihop, men det ena ska ju på något sätt spegla det fruktansvärda och det hemska och groteska i blod och våld och död och allt det Men det är ju inte riktigt det vi tänker på när vi tänker på alla helgård, utan vi tänker lite annorlunda, åtminstone utifrån vårt perspektiv. Men vi söker kyrkogårdar. Vi... Tände ljus. Vi minns de som har gått bort. För många kan det vara smärtsamma minnen. Saker som är tunga. Saker man skulle ha sagt men inte hann med. Saker som man gjorde och kanske hade önskat att det var ogjort. Saker man hade önskat, fått höra och aldrig fick höra. Men det kan också vara en tacksamhet- över det som har varit. Att man lämnar efter sig ett vittnesbörd om något positivt. Man lämnar efter sig ett vittnesbörd om någonting som bär genom svåra tider. För oss som troende så handlar det ju inte så mycket om bortgång. Utan vi talar om hemgång. Jag vet att Frälsningsarmen under... Många år, kanske man fortfarande gör, jag läser inte så ofta just i de annonserna eller sånt. Men det brukade man skriva, befordrad till härligheten. Det är ett uttryck jag gillar. Det är liksom inte en, en liksom slutet. Det är liksom inte änden och nu är det över. Utan tänk vilket härlig uppmaning och härlig utmaning att få bli befordrad. Till När vi firar dag så har vi ju då ett namn som vi inte kanske talar så mycket om i våra kyrkliga sammanhang, nämligen helgonen. Åtminstone jag brukar då fundera, vilka är de då? Man talar ju om idoler idag och man... Ibland använder man inom sporten rubriker som man helgon förklarar den personen. Och då ska den vara alldeles extra exceptionellt duktig på något område. Och vi på något sätt upphöjer människor i olika sammanhang. Men i bibliskt sammanhang, när vi talar om helgonen, så talar vi om de som har gått före. De som har berätt vägen, de som har nått Målet. De som är hemma nu. Paulus han talar själv om den här, det här hoppet och den här längtan. Och det är på något sätt att man ser mot slutet av hans tid hur han hela hans inre varelser längtar efter något annat, något djupare, något längre mer än den prövning och lidande och svårigheter som han under perioder upplevde i sitt liv. Och då säger han i andra Timoteusbrevet fjärde kapitel, jag har fullbordat loppet. Jag är klar nu. Jag är färdig. Jag har bevarat tron. Tänk vilket vittnesbörd. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Tänk att få nå till det stadiet där man kan säga, nu är jag färdig och nu väntar jag efter det som kommer här efter. Det är inte ett nederlagets ögonblick, utan det är ett segerns ögonblick. Hebrebrevet, låt oss gå till Hebrebrevet 11 och läsa ett par versar därifrån. Det handlar om Moseliv. liv. Det står om från det 23: :e versen. Det står om hur hans föräldrar höll honom gömd när han var bara ett litet barn. De lät sig inte skrämmas av faraos påbud på olika sätt. Och de, väg, och de vägrade att ge upp hoppet av att detta var en guds gåva. Men så står det då om Mose att när han blev vuxen så lät hans, ville han sig inte kalla son till faraos dotter. Utan han ville hellre fara illa tillsammans med guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Och så säger det vers 26 och 27. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Och att tyckte de här var så fina, de här uttrycken. Han hade blicken riktad på lönen. Ja, det är ju aktuellt om man vill ha en högre lön att ha blicken riktad. Alltså, många när man talar om människor, vad är det som gör att du står ut i det där jobbet? Ja, men det är lönen. Det är en bra lön. Jag vågar liksom inte sluta. Då vet man inte vad det är. Så det är ett begrepp som inte är okänt för någon av oss. Kanske med undertryck ska säga att missionärer och pastorer till och inte de högavlönade. Så att det finns en annan lön man kan se fram emot. Någonting som faktiskt är mer hållbart. Och precis det som Lukas talade om. Andra skatter. Inte de jordiska skatterna. Inte det du har här och nu. Utan de investeringar man gör i det man tror som på något sätt... Ändå ger oss en, en väldigt bekväm tillvaro i många sammanhang. Men det finns något större, något djupare, något som har ett större värde. Lönen bortom graven. Skatterna bortom döden. Vad kan vi lära oss av helgonen? Ja, vi kan ju i varje fall lära oss att Ingen av oss kanske är ett helgon. Bibeln säger att vi är alla syndare. Och vi är alla beroende av Guds nåd. Vi är alla beroende av Guds förlåtelse. Och det här med begreppet helgon kan ju bli missledande. Just därför att man tror att det är människor som inte hade några fel och brister. Aldrig gjorde någonting som på något sätt var fel. Var syndigt, var orent. Och i den betydelsen finns det bara en enda, och det är Jesus Kristus. Han är det enda helgonet i den värderingen och i det synsättet. Men när Bibeln talar om helgonen så talar den om dem som har gått före, de som är framme. Och när man tittar på dem och så kan man ju fundera på vad, vad kan vi lära oss genom dem? Och jag tänker att vad vi kan lära oss är det vittnesbörd som deras liv lämnar efter sig. Det de gjorde, det sättet de agerade, det som ger oss föredömen. Och hela Hebrebrevet 11 är ju ett enda stort vittnesbörd. Vittnesbörd om de som har lidit, de som har dött, de som har segrat, de som har på olika sätt övervunnit, de som har bekämpat. Det ena efter det andra räknas upp av historien i detta fantastiska kapitel som man kallar för tronskapitel i Bibeln. Som man också skulle kunna kalla för helgonens kapitel. Vittnesbördet om de som har gått före. Men det står också om de som inte var övervinnare. Det står också om de som inte alltid lyckades segra men dog, står det, utan att de hade sett här. Och det är nyckelordet, utan att ha sett här det de hoppades på. För det fanns ett annat, ett där, som var viktigare än här. Målet var det primära för Mose. När han hade blicken riktad på lönen så talade han inte om jordiska rikedomar och ägodelar. Han hade riktad, blicken riktad på det som låg bortanför målet för hans vandring, det han ville göra. Trons kapitel och uppräkningen av helgonen får ju inte leda till att det är människorna som vi upphöjer. Det kan väldigt lätt bli så och är väldigt lätt så i en otroligt individualistisk tid och sammanhang som vi lever i. Där på något sätt människan blir det stora fokuset. Eh, när Petrus till exempel bekänner Jesus som messias, den levande Guds son. Och Jesus svarar på hans bekännelse. Så är det ju inte Petrus han upphöjer när han säger du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Det är inte Petrus han upphöjer men bekännelsen, den sanna bekännelsen. Och där måste vår tro, där måste vår blick också riktas på bortom personerna och på den som personerna riktade till. Hebreerbrevet 12 och de två första verserna säger så här: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Vilken fantastisk bekännelse. Han är inte bara den som har gett tron. Han har, han har upphovet till tron i ditt liv. Men han är också den som fullkomnar tron i ditt och mitt liv. Det är han vi ska ha blicken på. Det är originalet vi ska följa. Inte oss halvdåliga kopior som försöker. Han är förebilden. Han är den vi strävar efter. Allhelgona helgen är en hoppets helg. Även om det är en minnenas helg så är det i väldigt stor utsträckning också en hoppets helg. En helg som talar om någonting mer. Någonting bortanför. Och när jag funderade över texten för idag. Så kom det till mig när, vi, när jag just började fundera över det här med hoppet. Det är hoppet som bär. Det är hoppet som leder. Det hoppet. Så insåg jag att allting av det här. Som vi firar denna helg. Det grundar sig i korset. Det är i korset som vi har hoppet. Det är genom vad som händer där som vårt liv förändras och vårt liv förvandlas. Paulus säger i det första Korinther brevet att talet om korset det är en dåskap för de som går förlorade. Men, säger han, för oss som räddas är det en Guds kraft. Tänk att korset som symbol kan betyda både det ena och det andra. Och här är ju Bibeln fylld av paradoxer. Motsägelserna. Det som man tycker står för det ena eller står för det andra. För en del, säger Paulus, är det en dårskap. Men för oss som tror är det en Guds kraft. Våra synder bar han i sin egen kropp på korsets trä, säger Petrus. I första Petrebrev 2. För att vi... Skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Där har du återigen motsägelsen. Han dog för att vi skulle leva. Den mänskliga logiken far all världens väg och vi fattar egentligen ingenting. Men det finns en andlig dimension. Det finns ett andligt djup som går bortom för vårt lilla, lilla förstånd. I fall i mitt lilla förstånd. Kanske du har mer. Men jag begriper det inte men jag tror det jag kan inte säga att jag förstår det men jag kan ändå ta det till mig det är så stort, det är så svårt och det är så motsägelsefullt hela Bibeln är ju egentligen fylld av de här eh, mot, till synes väldigt motsägelsefulla påståenden Jesus säger ge så ska ni få nej men det stämmer ju inte, om jag ger så försvinner det ju men Bibeln säger nej om du ger så får du det är någonting som kommer tillbaka och gång på gång så möter vi detta och korset blir också något av en sån här skiljelinje som står för både motsägelserna, både det negativa i en del människors ögon och i andras ögon någonting väldigt kraftfullt, någonting väldigt positivt, någonting som jag strävar mot och strävar framåt. Paulus säger, jag ville aldrig berömma mig av någonting annat än Kristi kors. Berömmelse av korset. och I kolosserbrevet så säger han Gud beslöt all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. För det slutgiltiga är just detta som Bibeln talar om. Det vi kallar för försoning. Saken blir uppklarad mellan vår bristfällighet och Guds fullkomlighet. Han raderar ut det som du upplever som ett misslyckande, som synd. Det som har gått sönder. Och istället ger han försoning. Han ger frid. Han ger glädje. Han ger hopp. Hoppet. Är ju på något sätt ett av det starkaste för mig innebörden innan jag ser korset. Och jag tänkte, och jag ska sluta här. Jag tänkte just på det här. Synen på korset är ju så märklig beroende på vilka relationer man har till det. För de allra flesta, vi måste nog erkänna det. För de allra flesta så står korset för döden. Det är liksom det är slut vi sätter upp den som symbol i våra dödsannonser. Jaha, den var död. Vi använder det före när vi skriver i text om någon har avlidit. Om man bara ska använda symbol så sätter man en symbol för födelse. Och så sätter man ett kors framför oss, ett datum. Återigen, korset står för döden. Och det är det som är så tragiskt. Att folk tror att det är det det handlar om. Men korset för den troende står för livet, står för förvandling, står för ett hopp, står för glädje, står för kärlek, står för innerlighet. Allting det är som många människor inte ser för man ser en symbol som för dem inte betyder något mer. Jag hörde ett vittnesbörd för några år sedan av en person som kom från en muslimsk bakgrund och hade tagit emot Jesus som sin frälsare. Och han säger så här. Nu förstår jag att korset är inte en symbol för död över oss muslimer. Utan det är istället symbolen för Guds kärlek till alla. Vilket vittnesbörd. Och när jag tänker på hans bild, hans bakgrund, hans historia, den undervisning han har mött under sin uppväxttid- det var det att de kristna vill förgöra dig. Och symbolen var korset. För det var ju vad korsriddarna hade när de drog ut för att bekämpa islam under tusentalet. Och skulle förgöra islam. Och sedan detta har det levt kvar i en bild i den muslimska världen. Och lever fortfarande i en stor del hos väldigt många människor. Korset står för de kristnas hat mot muslimer. De vill förgöra. De vill döda. Och så finner man han som dog på korset. Och så helt plötsligt så får symbolen en helt annan innebörd. Ett helt annat värde. Nu förstår jag att det handlar inte om död över oss muslimer. Det handlar om Guds kärlek till alla människor. Det är egentligen det budskap som bör låtas i människors liv när man tänker på allhelgonahelgen. Det finns ett hopp om kärlek till alla människor. Och det finns ett hopp om ett liv efter det som vi säger är slutet. Det hoppet heter Jesus. Här ska vi be. Herre jag tackar dig för din närhet och ditt tilltal. Tack att du finns här med oss just nu. Tack att du genom ditt eget ord, du talar till oss. Du lyfter våra hjärtan, du lyfter våra ögon till att se bortom det som många ser som avslutet och bortom ingenting. Så vill du istället peka på det finns något annat. Det finns något djupare, det finns något större. Tack att vi får vara delaktiga i en gemenskap- som hyllar dig som har betalat det största priset för att ge oss frid. För att försona oss med dig själv och leda oss in i glädjen och hoppet över framtiden. Herre, i all den hopplöshet som så många människor upplever idag, av olika omständigheter- Vare sig det gäller sjukdom eller svårigheter eller begränsningar eller pandemi eller allt det är. Som präglar så mycket av hopplöshet hos människor. Här hjälp oss att lyfta blicken och se. Det finns ett hopp. Det finns en framtid. Tack att du finns i den. Amen.